1: Tengo, ¿eh? Nos vamos con Sophie Cornell y Lula Pecker ahí a, a romperla toda porque en el oeste está el ajite ¿No? El 38. Está estuvo... sí. Vamos con, con Lula Pecker y tu Viene la gente de toda, toda la zona. Hay gente de Moreno, que ya me escribió de Morón, de Castelar. Aguante. Está buenísimo. Yo estuve en ese teatro... Vos no bueno, estuviste, Lula, ¿no? No, no, es, no. Eh, es hermoso, está frente a la plaza. Estuvimos con Felipe Piña, dos ah. veces. Sí. Son esos teatros, digamos, este, que tienen ya años, que son en realidad cines y que tienen como ese, ese pullman que va yendo para arriba, ¿viste? Mm. Este es, son gigantes, es gigante el Gran Teatro creo que tiene casi 1500 butacas, está con los aforos, ¿no? Claro. Ah, reducido a la mitad, hay muchísima gente, así que, bueno, vamos ahí a, a volver con los temas de siempre, con la historia de Marcela, con La Paja...
2: ¿Quién es Marcela?
1: ¿Cómo quién es Marcela?
2: <risa> Para nosotros el... ya, ya es una amiga
1: <risa> Es la historia más contada De construir el amor Es un, uno de los Primeros amores que es contamos Es el hit el... Es La el gente
2: hit. se vuelve loca Con el relato de Darío de Marcela
1: <risa> Bueno Bueno, tenés que venir sí. ¿Vos tuviste en el Conex En alguna de construir el amor?
3: No Malísimo, ¿no?
1: Es que bueno, te hartás.
3: Ya está. O sea, lo, lo haría solo por Luciana Peque? Bueno.
1: No es, no, es, no es poco, es un montón.
2: <risa> sí, solo o sea, no quiero decir que eso está bien, sino que eh, ¿viste <risa> el, el tema de Ataque 77, hacelo por mí. Cuando mis hijos me dicen bueno luego por vos bueno hazlo por mí no hay ningún problema vení no no hazlo. yo obvio solo eh,
3: la, yo la digo.
1: me sacaría un pasaje a, a Tucumán y vendría no te digo ya Bahía porque no va a haber pasajes para mañana pero
3: no estaría mal la verdad que en alguna de esas eh,
1: te vengas
2: completamente
1: y nosotros a... pero
3: quiero no viajar con ustedes no quiero sí, en sí. otro
1: avión no no ven con ah. nosotros y pero nada, nosotros, pero tenés que venir, porque te conozco. Vamos <risa> al teatro y vos te vas, ¡sí! ¡Eh, de en Tucumán!
3: con los ¡A la plaza!
1: Eh. <risa> este, bueno, nada, estamos contentos. ¿sí? Hoy tu mañana Bahía, el 23 Avellaneda, y en octubre hacemos eh, De Construir el Amor en Tucumán, que ya está a la venta, ya hay un montón de gente que. Que compró la entrada. Estamos recontentos con la y Qué lindo.
2: A mí me y... pasa que ayer escribí una nota, Y vamos a hablar un poquito para contestar a Javier Miley, ¿no? Sobre serio? la brecha salarial de género. Hay una parte que en la que menos conocen a mí que me encanta a mí los datos periodísticos. Yo soy fervoroso amante de los datos. Pero entre esos datos, Dari, por ejemplo, encontré un dato que lo voy a desarrollar hoy en De Construir el amor la brecha salarial de género o sea que las mujeres ganen menos que los varones lo sufren menos las solteras que las casadas
0: ah, en un mira. trabajo
2: ultra académico está disparado a un millón y después le preguntan hacen una encuesta y dicen si la mujer gana más eso trae problemas en la pareja sí contestan 40% de las mujeres y 33% de los varones la, la idea es si trae problemas que ganen más acuérdense de la columna pasada de Lutero no quiero que ella gane su platita chico, es no se la bancaron y después la interpelación que hacen los autores es por qué las mujeres tienen una respuesta como que pareciera ser más machista que los varones yo creo que es una respuesta más realista y que los varones no se hacen cargo <risa> o que las mujeres tienen miedo pero vos fíjate Darien, de construir el amor Mari Digamos, hablamos mucho de por qué hay que deconstruir el amor. Bueno, porque el amor que te enseñaron traía la violencia, traía que tenías que poner más tiempo y que tenías que ganar menos dinero. Entonces, si no te casás, perdés menos dinero por ser mujer. Es como que si estás casada, sos más mujer. sos más mujer Un en horror. el sentido feminidad. En el sentido, sos más, más mujer en el sentido estereotipo de discriminación al mercado laboral. Y podés inhibirte de ganar más para no romper. La parejita feliz O sea, fíjate en cuántas cosas Hay que deconstruir el amor Y todo empezó por mi ley
1: La nota sale mañana Sí Perfecto, hay que leer a Luciana Pecker En sus notas por Infobae ¿sí? Donde salen las, no, las intervenciones públicas De Luciana Pecker eh, Y en Deconstruir el amor siempre trae Algo de lo que está pasando Sí. Tiene el armado de fondo, pero trae esto. Bueno, hoy tenemos una consigna muy especial, ¿no, María Gaston Sí. No, Mary, no Maru, no. Mari, Maru. Marianela. Mm, no.
2: ¿Cómo no. defendiste el Mari el otro día? ¿Cómo lo defendiste? Que solo tú Ah, sí? bueno, sí. No, pero, o sea, a mí me da, da igual Mari, el apodo. Le, le quieres... A
3: mí no. me da igual. No, no, que me da igual el apodo, pero que si se instala, que tengo uno. Eh, que quede. No que sea solo se tuyo. Y, la sí. baby Mari te va. Eh, no tanto.
2: Ah. Porque baby
3: no me gusta.
2: Baby. A mí me gusta lo, lo mexicano de yo ahora en mi casa impuse que me llamen mami chula <risa> Claro, esa está Porque buena. Me gusta la bebichula, le digo a una baby chula, baby pero... chula Vos sería la bebichula rubia, digamos, pero bueno. Si no te gusta, no te gusta. <risa> la ruby eh,
3: chula, la rubichula. La rubichula rubi chula me, me gusta más que Baby Mary. No, eh, tonto, rubi chula. Hoy les estamos preguntando por apodos. ¿Qué apodos te gustaría tener? Porque vamos a estar hablando de eso con ¿De Lutero.
1: ¿Con qué apodo te autopercibís? Como recién Luciana que dijo, yo impuse que me digan eh, Mami Chula. Entonces, lo vi
2: en un culebrón por supuesto ¿no? Personas obvio que Circe, pero, la mamá, Lula, pero te
1: sentís identificada con eso yo sí, cuando era sí. chico quería que me llamen Pocho <risa> y <risa> me acuerdo que mi vieja me dijo no porque sí. porque más Pocho más... le dicen a Perón y claro. mi vieja era antiperoncha entonces ¿y vos de lo de los sacaste de ahí? no, no me acuerdo de dónde me había quedado Pocho Pocho se ve que mi inconsciente lo encontró en Pocho alguna? la Pantera
2: pero es posterior a. no, nah,
1: no es de antes no es de Perón eh, Perón. Perón. Para mí escuchaste que a Perón le decían eh, pocho Y fue te el gustó. inconsciente
2: Desafiando a tu madre obvio.
1: Pablo González me acaba de pasar una nota Del diario La Nación Con los apodos de los futbolistas más raros Por ejemplo, Carlos Discoteca Núñez Amo,
3: capo No sé quién es, pero amo que sea discoteca Es tipo
1: Hermoso Después este que tuvimos una discusión ah, sí. Jorge Fatura Brown eh, se ha discutido en este hogar. Porque no es factura, sino fatura. 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 Muy bien. Después, que me pasó? Alejandro Chori Domínguez. Chori, no es tan raro. Eh, Chori.
3: Sí, sí, ¿no?
1: ¿Te parece? El tuiti, el tuiti Carrario.
3: Ah, tengo un amigo al que le decimos tuiti. Capaz que viene de acá.
1: Porque tiene cara pajarito. Sí. Sí.
3: Por pajarito, por pichoncito. El sí, Pero sí. ¿con
1: cuál te identificas vos?
3: Eh, eh, tengo un problema yo con los apodos. Y es que como que nunca tuve uno que me compara de un tanto. Y
1: si pudieras elegir alguno, no? <ríe> no. A mí me gustaría algo así, tipo, Ocho, Cacho una cosa más, ¿entendés? Está bueno.
2: ¿Te gusta sí. lo popular a vos? Lo sí. popular, popular. Sí.
1: Eh, sí. Papu. Pregúntenme papu, el, el Papu Gómez. El papu Gómez. Darío Papu Ryder. Bueno, me, me han dicho... Papu, me han dicho. Mamá, muy
2: chula. Si sí hay ya, algo... La rompemos. No nos parecemos, es que amamos lo popular.
1: Me han dicho el, el polaco. Bueno, el polaco, la rusa. Sí, no sé toda esa cosa medio judaica. este, la siempre, judía. sí. Eh, a vos te han dicho de todo de No o sea,
3: no hay, nada, no hay nada que no Yo creo que también estoy un poco traumada De la cantidad de apodos que, Como el tener un, el nombre más común del universo eh, cual, eh, Un universo de apodos Que hizo que ahora no quiera ningún apodo Como que ahora ya quiero mi nombre
1: Adrián Máquina Gianpetri Máquina
2: <ríe> y, eh, ¿Cuál era Pulpo? El, no, el
1: Pulpo González, el eh, bueno.
2: Espera, hay uno que era el novio de Graciela Borges. Ahí lo, Me lo va a decir Pablo en un segundo. El, Marcos Gutiérrez, que vivía, en, que vivía o vive en Jujuy. La, es un animal con G, te lo digo. Me lo vas a ver. Dale. ¿Qué hace Pablo? Le,
1: le, le mandó
2: por privado. Pero no, no me llegó. A ver. Ah. Que eran muy relativos al órgano sexual, ánguila, el ánguila.
1: El anguila el anguila Tenés razón. Me encanta porque acá en la extensa lista de apodos de la nota dice que entre los jugadores de fútbol existe el chacho Coudet, el Checho Batista, el Chicho Cerna el Chocho Liop y el Chucho Yurer. No. Increíble. Chacho, chicho chicho, chicho, chicho. Los conozco a los cinco, los conozco a los cinco. Y después viene selección de comestibles: lechuga roja, poroto cubero, morrón rochen, longaniza pelegrino, huevo acuña, fideo Di María, mostaza merlo. Muy bueno. Selección de bélicos Rifle, castellano, cabo Sarabia, Mariscal, perfumo Selección de animales Pato, filiol, topo, sanguinetti Ratón, ayala, tiburón, cerrizuela Laucha Ocupaciones y oficios El maestro Tavares, el doctor Hervela, El panadero Díaz, la brujita Verón El payaso Lugarcio, ¿no está? Sí, mi amor, el payaso Lugarcio Lo entrevistamos en el intempestivo Capo. De los pocos futbolistas que pasaron por nuestro programa. Bueno, este, están llegando mensajes. ¿Dónde escribe la gente? ¿Manda audios? Ya hay audios, ¿no, Mariana Collante? 11-3-9-6 sí.
3: audios.
1: ¡Wow! La gente montón. está recopada. La verdad
3: que el toque. 11-3-9-3-9-8-8-8-8. Sí. Nos mandan sus mensajes, sus audios y arroba el festivo en redes sociales.
1: Impresionante. Vamos a escuchar música para arrancar la mañana de hoy, ¿te parece? Bueno. Bueno, mira, la tenía acá, la canción, pero se me fue. Acá está. De gira por Estados Unidos en 1996 para telonear a Alanis Moristet, los cinco integrantes del mejor grupo de rock de los últimos 30 años, Radiohead, compusieron gran parte de las canciones que formarían parte de su tercer disco, el mejor de la historia del rock de los últimos 30 años, OK Computer. El título de esta canción que vamos a escuchar, Karma Police, proviene de una broma de los miembros de la banda quienes, frente a cualquier conducta indebida o repudiable, se burlaban y decían no importa, tarde o temprano, al culpable se lo va a llevar la policía del karma. De acuerdo con varias religiones, el karma sería una energía trascendente, invisible e inconmensurable que se deriva de los actos de las personas. Bueno, de acuerdo con las leyes del karma, arrancamos la mañana de lo intempestivo, un tema pum para arriba, Radiohead, Karma Police. <risa>
4: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Acá estamos con para
5: ti. Somos las tías del rock Acá ¿Somos
4: Si es sábado hay joda!
6: Enciende los parlantes Deja que se quejen los vecinos Vos siempre
4: Vos fuiste siempre es Muy ávido también En escuchar y, y también siempre Estar con la oreja parada ¿No? A full Cuando hicimos De hecho cuando hicimos La versión de Paso al Costado Boludo ahí En Parque Patricio Que sí si, usted hicieron una versión disco House disco, boludo, que qué maravilla y en los grandes, Sábados de 20 a 22 Con Cucho Parisi y el francés de No Me acuerdo que cantó Andrés La mosca
7: Calamaro, Andrés Calamaro
4: Llegó Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido Andrés Calamaro y la mosca le dice Andrés,
5: haz el personaje Y Andrés dijo Que me va a haber estado dando pasos acostado Y vamos! vamos! Enciéndalo para
4: 937. Nacional Rock.
1: Hace la tuya.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Es la oportunidad para los que creemos que la educación y el trabajo forman nuestra identidad. Emanuel Ferrario, precandidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A. Juntos por el cambio.
6: Desafiar. Escuchar. No, nunca nos conformamos.
5: 93.7.
6: Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Daniela Gasparini, precandidata a legisladora porteña, Alternativa Ciudadana, Lista 40A, Libres del Sur.
4: Abre
8: un paréntesis en medio del día. Hola,
6: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16.
4: Calu Diego Nati Carullas. Hola,
9: ¿qué tal?
4: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
9: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
5: 93.7, Nacional Rock.
4: Sé la tuya
6: 11-39-39 88-88 Nacional Rock Mensajes
4: 11-39-39
3: 88-88 Bueno eh, Tenemos audios ¿Escuchamos? Eh,
1: dale.
8: Acá el oyente cotidiano eh, A mí te Tenemos sobrenombres, somos cuatro hermanes eh, Malitu mi hermana Magdalena. Tetani, yo que me llamo Agustín. Hacha, eh, mi hermano mayor, Luciano. Y Encho, mi hermano del medio, Eugenio. No pregunten por qué, pero fueron mutando a través del tiempo y así quedaron.
1: Qué manera, ¿no? De, de, de deformar los nombres. <risa>
3: Amo cuando va pasando el tiempo y, y como que primero le haces una variante y después variante a la variante y así, bueno, parece que estoy hablando de, de, de cepas, eh, a las variantes de... Alfa, no, beta, no, pero que termina termina siendo algo quizás alejadísimo, pero, pero tiene algún sentido para, como de, de eso, de, de que fue pasando a través claro. del tiempo, entonces, bueno. Y le vas
1: como cambiando el principio, el final, y, y después ni te acordás de dónde viene.
3: Como nuestra ex mascota
1: sí nuestro perrito que empezó siendo osito osi ochu ochu, ochu y quedó ochu y después osito no, no no existía no viste que hay gente que, que nada no la reconoces por por su nombre Ahora. sí.
2: Habrá tanto conocimiento del griego para terminar en osito, ¿no?
1: Ochu, osito. Sí. No, no, pero y le él puso. ¿Cómo
2: que hago yo? Que el otro día. Le, le digo, puso María no, el nombre. No sé, María. No María.
1: Le puso griego, María el nombre y María no manejaba griego a los cuatro años, obviamente.
3: Manejaba osito
1: y como el perro parece un osito, era quedó osito también hay gente que le pone nombres, viste, como eh, no, hay que no es, no es apodo hay gente que se cambia el nombre sí pero se cambia el nombre no en el documento, tipos como si Luciana se empezase a llamar a partir de ahora, no sé, ponele este, Laura y entonces decime Laura, y todo el mundo la conoce como Laura y porque sí, digo porque decidió, se instaló claro pero no es que hizo un cambio institucional. ¿Es apodo? Sí. No Raro. sé si, si es apodo o no. Porque no es... porque,
2: Lo claro. que pasa es que cambiarse el nombre es muy complicado para la ley. Eso es una vieja discusión de hace mucho tiempo. El apellido también. Entonces ahí es nombre autopercibido, pero clandestino. Calu Rivera, Calu Rivera se puso dignity y, y quiere que la llames Dignity. No es que es un apodo, pero. Mm. Claro. Pero a lo mejor es mucho más complicado hacer el trámite legal. Ahí dice Pablo, como Sandro, Madonna, Sting. Total. Re. Eh,
5: ¿Meles?
3: Sí, acá nos dice Paula por Instagram. Tengo tres que me gustan. Soy la PM, la Pochi y Paula. Me llamo Valeria. Ah, Mirá,
5: mira, no, nada crees. Wow.
3: El, el Instagram es Paula, eh, se llama Valeria. Muy me bueno. Encanta. Eh, me gusta
2: mucho a mí el, el La, que en general se da en las provincias, sino no en la ciudad de Buenos Aires. O sea, La Mari, La Peker, El La, ¿no? El Darío, me encanta. Sí. Me encanta sí. eso. Eh, acá por Instagram nos dicen, una conocida
3: me decía, ahí viene el rubio, tengo tres pelos rubios en la barba.
1: Mira, pero a veces le decís al revés, ¿viste? Como, por ejemplo, chiquito. Y es el gigante, chiqui. Y es gigante. Ah, sí, ejemplo, mole. Chiquito Ocio, que era arquero de estudiantes, me dio un metro noventa y cinco. El chiquito.
3: El, el, el no chiqui.
1: Hay más audios.
2: Hola. Tengo varios, según el grupo de amigas. En uno soy eternamente la negra, en otro soy media luna, por el personaje y porque por mí características físicas y porque hablo y duermo mucho y últimamente en otro grupo soy la hetero curiosa bueno me quedo con me Luna María veniste a Tucumán besos eh vamos a Tucumán ahí vamos a Tucumán ojo porque te gritan en la calle la heterocuriosa y todas sabemos de qué estamos hablando
1: ¿Eh?
2: cómo y le grita, la hetero curiosa es la Ven. que es hétero pero está torteando como las tortas tienen como una discriminación no te hagas la hetero curiosa o sea no te hagas la que no sí, sí
1: pero hetero y, pero curiosa el... es, es es que es hétero pero está curioseando
3: eh, tuvimos ¿No? esta un, un, ¿Un, un, debate? un debate con Rechimus y el viernes no sé si se acuerdan sobre esto
1: yo estaba no vos ah. no bueno, estabas eh, ¿Dónde está?
3: Pero era hetero, no sé si era con hetero curiosa Capaz que en la misma oyenta. O, o como de hasta qué punto, cuánto tiempo eh, sos hetero curiosa? curiosa Porque si te, sos hetero curiosa toda la vida yo decía que ya no sos hetero Y Martín decía que sí, y bueno tuvimos una, un debate, no llegó a ningún lado sí. ¿Reche
1: es hetero curiosa?
3: Hay que preguntarle a Reche Es tu mamá yo no hablo con mi, mi mamá Martín Regimus y
1: de esas cosas muy bien, otro audio otro audio
4: porque el animal, el chancho me encanta, sabe
3: redisfrutar, come mucho, se revuelca mucho en el piso, así que bueno, es como que me reidentifico con ese animal. Y una vez tuve un novio que me llamaba chancha y, y me encantaba. Además de que soy en el signo zodiacal chino, soy chancha, así que bueno, me encantó. Les amo.
10: Me,
1: no, me perdí la primera parte, pero. Chancho. Chancho, hijo.
2: chancha,
3: chancha. Yo tenía una sí.
1: El Chanche Esteves.
3: Hay un Chanche
1: Esteves.
3: Sí. Claramente el fútbol es como. Es, es un no, no. Entre el fútbol y la política siento que es como.
1: El Changi. ¿Cómo era el Changi? Era un, un político radical. El Changi ah, sí. Cáceres. No. ¿Sabes de quién hablo? ¿No, Lula? Sí, sí. sí.
2: Perfectamente, la coordinadora. Sí. El. Ay. El
1: bisonte. Alende. Oscar, el bisonte Alende. partido intransigente.
2: Mira, eh, tercera, De tercera fuerza en el 83 Alende a tercera fuerza mi ley ahora qué nos ha pasado. Ahí está.
4: está? El Changi
2: Cáceres. Luis Changi Cáceres, bien. Coti, si seguimos por ahí.
3: También. Eh, acá Juli dice por Instagram... Eh, que el de mi infancia no suene mal. Me decían peteta, porque a mí Julieta me salía así. Claro, uh,
2: claro. Y quizás, claro, ahora eh... se complica. No suena mal, porque habría que demonizar la peteta, pero bueno, obviamente. Vamos, vamos a pensar en sexo oral. ¿Tenemos un audio más?
8: Intempes, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
3: El apodo que más
1: me divirtió haber recibido fue en una fila yendo a sacar la entrada de Argentina a
9: Brasil. Por mi cuerpo espigado, mi cuello largo, fui llamado Niño Jirafa.
4: <risa> Hasta hoy me río. Saludos.
3: Niño Jirafa.
1: Me encanta. Que aparte hay, hay, hay apodos malos, viste. Con malicia. Ah, no eh, malo, con malicia. No, la mayoría. Sí. Como que, bueno, no sé si la mayoría. Nada, no, pero buscan, buscan ahí. De... Sí, sí, en general.
3: Cuarte arte darte donde te duele.
4: Arte donde te duele, tal cual. Tal cual.
3: Eh, ¿Un obvio más?
4: Un obvio más. Oh, hola, buen día. Después ya están los sobrenombres heredados, ¿no? Me acuerdo que a mi abuelo le decían pistola, no sé por qué. Creo que porque tenía un, un arma o algo de eso, nada que ver con, con lo otro. Pero a mi viejo le quedó pistolita. Bueno.
1: Total, un clásico, porque la bruja y la brujita. Es al... fuerte, porque pistola. Pistolita. Ya, ¿Pistolita?
2: Por supuesto, claro. Pero de pistola pistolita es fuerte. Chisito, buenogrado. Bueno, hay para hacer un manual de sexualidad sobre Chisito, buenogrado. Una época en donde Silvia Zula le dijo chisito. Quedó el chisito y él hizo, bueno, una máquina laboral de la discriminación sexual que implica la connotación de un miembro sexual chiquito. Tremendo. El chichito Chacho Álvarez chichito. en acá. A ver, Chacho eh, Jaroblaski, ¿se acuerdan?
1: El Chacho Jaroblaski. Es mi teléfono. ¿eh? Está sonando a full. Sí, sí, sí. ATR. ATR. Deíamos.
3: Eh, Los no jóvenes.
1: Tiene hay gente que llama por teléfono la todavía. gente que
3: llama de una ah, vale, y no es, no es mi familia o un amigo eh, No, está mal. una pena a la cárcel Me <risa> 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 olvido ni perdón
2: bloqueo el otro día me escribieron a las 7 de la mañana para mandar una gacetilla le hice. le dije que no que no se mandan gacetillas por whatsapp y que esa hora es irrespetuoso me dijo hay periodistas que se levantan temprano La bloqueé lo bloqueé, lo bloqueé. O sea, me mandas y me bardeas, pero vas a venir vos. Ah, claramente no. Okay.
1: Nadie como la que me escribió a mí un domingo, un domingo. a las 7 de la mañana. Ahí
3: Luciana directamente. Y al, al, a, la,
1: a los dos meses me vuelve a escribir, como si te dijera un lunes a las 11 y media de la noche, y me dijo: Espero que esta vez te haya escrito en tiempo y forma. Tampoco. No, era como...
2: Pero aparte de la Luciana Dura, hagan eso y bloqueo.
1: Yo quiero saber, nuestros productores, Eva Díaz, por ejemplo, <risa> Mariana, <risa> Mariana Collante. Ya está, ya está, Mariana Collante, pero... a mí me, me suele escribir, por ejemplo, no, uy, 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 uy. minutos antes de las 8 de la mañana. Me ha escrito para oh. decirme, ¿qué hace? No, está bien, 8, 8 no, está bien.
2: Puede? Yo, mi protocolo empieza más tarde. No, 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 pero no. una cosa es alguien que
3: eh, depende, que de si estás claro, eh, trabajando con esa persona igual. o si estás hablándole a un... Desconocido. Obvio,
1: obvio, obvio. Nadie se nos quejó, que sepamos.
3: Y si decimos todo esto, mínimo, eh, después eh, a llevarlo a cabo, ¿no?
1: Bueno, así se lo contó Sergio Rotman a Bobby Flores hace unos días en un portal. El genio del tub es una canción compuesta en grupo en el año 1987. En realidad, donde yo cooperé fue básicamente en la letra central, o parte de ella, mejor dicho, porque la parte esa que dice «Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer, pregunto qué hay que hacer para que me ames». Eso es de Vicentico, y es interesante porque no tiene nada que ver con la otra parte de la letra, eso es lo más divertido del tema, que en el puente la canción hable de una cuestión romántica, cuando en la otra parte se habla de una reflexión ciertamente banal, si se quiere, pero bastante sociopolítica. Ok, sigue Rotman, nosotros, el genio del dublo, tocábamos pensando en la canción Strong Me Strong del jamaiquino albino Yellow Man. Toda la rítmica del genio del dub vos la podés cantar arriba de Strong Me Strong de Yellow Man. Eso era lo bueno. En aquel tiempo, tal cual hacía también sumo, uno utilizaba otra canción como recurso inspirador para una canción propia. Así que el genio del dub era exactamente eso. Los fabulosos Cadillacs intentando sonar como jamaiquinos. Algo que intentamos durante muchísimos años para llegar a Rey Azúcar. Los fabulosos Cadillacs en la mañana intempestiva. El genio del dub.
5: Por eso escucha la voz, uh. por eso escucha la voz, uh. por eso escucha la voz de aquella, que dicen que dicen que dicen que dicen que dice, que dice, que dice, que dicen que dice,
6: Noticias con Luciana Péquer Solo verdad. Solo verdad Por más peligrosa que sea
3: Bueno, ¿qué pasa eh, con la campaña, con el país, con las cosas que hay que saber? Eh, Lula
2: a empezar por algo que tenemos que saber. Es internacional, pero habla también de Argentina. En México, la Corte dispuso que es inconstitucional la criminalización, la penalización de las mujeres. Es una medida importantísima en la práctica porque hace muchos años la Ciudad de México, lo que conocíamos como el DF, que ya no se llama así legaliza el aborto hasta las 12 semanas. Y eso genera, en esta reacción que no nos imaginábamos y ya la podemos entender, que se criminalice mucho más fuerte en las ciudades más conservadoras del interior de México. Esta decisión de la Corte es importantísima, yo te diría, Mari, que es como el fallo fal, que es una decisión, porque además, bueno, la entrevisté en su momento, entonces conozco de primera mano que Carmen Argibay es la que decide que se genere el fallo fal, que es digamos, el que legitima los abortos no punibles y abre la puerta para la legalización del aborto en la Argentina. López Obrador se lavó las manos, veamos también la diferencia con Argentina, empezó a ser progresista, bueno, que lo decía la Corte, es un tema de las mujeres, pero como es un tema polémico, yo no quiero meterme, lo dijo así López Obrador. Y algo que me emocionó muchísimo es que incluso en la crónica del país de España, dice, flameaban los... Los pañuelos verdes Más allá de todas las connotaciones simbólicas Que tienen las banderas Como bueno, algo que representa a los países o a, o a las barras de fútbol Las banderas claramente son signos identitarios Los pañuelos verdes Para que se vuelva a saber Cuando los vemos ahora en México Como signo en México, en Colombia En Nicaragua, en El Salvador Los pañuelos verdes salen de Argentina Del encuentro de mujeres de Rosario Inspirados por los pañuelos blancos De las Madres de Plaza de Mayo Y hoy son una bandera la podemos ya llamar bandera Que eh. flamea como un signo identitario De autonomía, más allá incluso De la defensa del derecho al aborto Yo les pregunto, ¿qué otro signo identitario Hay hoy en América Latina Que represente Una forma de pensar contra el fascismo Y que pueda organizarse Ninguna otra, por eso el feminismo Tiene una, una capacidad De generar un momento político tan grande Pero esto decían en el tribunal
10: hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres sobre todo de las más vulnerables con este criterio unánime del tribunal constitucional no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión si nos establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país a partir de ahora no se podrá sin violar el criterio de la corte y la constitución procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres.
2: Bueno, la verdad que emocionantes estas palabras del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y muy claras, ¿no? Y esta idea del parteaguas, ¿no? De algo que es un hecho bisagra, también me emociona, ¿no? Y lo que lo que destacaba el país de España es los pañuelos verdes han ondeado en la calle. Bueno, fíjense cómo la marea verde realmente es una marea verde latinoamericana. Así que con mucha emoción esto. Vamos a volver a la Argentina y en este parte aguas hay un crecimiento sin lugar a dudas eh, del neofascismo. Bueno, Mario Donnell en la radio urbana entrevistó a Javier Milei que le dijo esto sobre la brecha salarial de género, el cupo en las elecciones y la paridad. A ver.
1: Pero, o sea, la naturaleza hace que las mujeres ganemos menos, que tengamos un techo de cristal, que ocupemos menos lugar. ¿Eso es un eso es algo mandado por la naturaleza en
4: esta no, lectura? No, no, no. porque es falso eso, María. ¿Qué es lo que es falso? Estos son falsos. ¿Cuáles datos son falsos? Si, mira, si a ver, porque esos datos también están mal tomados en general. No se ¿Hay igualdad a... laboral entre hombres y mujeres en el mundo? Sí, claro, obvio. Es más, ¿Cómo? y hay igualdad también en la remuneración. Cuando vos descomponés Sí. Ya La, la primera prueba empírica de eso, sí. sabes quién la hizo? La hizo Gary Becker en el año 58 cuando publicó su tesis doctoral. Está bien, pa pero... Pa <risas> María, te pido, por favor. Sí. sí. A ver, entonces, lo que hizo fue testear empíricamente... Y había discriminación contra distintas razas, contra distintos géneros. Y
2: distintos Año 1950. De... Año
4: 1958. Sí. Y eso marcó la forma en que se miraba los datos. Y en ese momento, digamos, sí. los problemas de discriminación eran sustancialmente más complicados que ahora. La realidad es que cuando vos empezás a descomponer los datos sí, y los, y los llevas bien al límite, esas discriminaciones no existen.
3: Bueno, joya, eh. chicos, ya está solucionado. Al final no pasaba nada. Eh, no, no, eh. al final no, no se preocupen. No, ya está, vayámonos a nuestras casas. Ya no voy a, no, no, ni, ni me voy a preocupar.
2: No era real. Mira, Mari, podría hablar horas de este tema, porque, bueno, Javier Miley dice que no hay especialmente, me voy a meter con el tema de la brecha salarial por género. Primero que sí, la desocupación eh. es diferente entre una piba de. Tucumán y de 25 años y un varón de 40 años la piba de Tucumán tiene 10 veces más dificultades para conseguir trabajo para darte datos estrictos del último, digamos del, de la única encuesta permanente de hogares y del monitoreo sobre inserción laboral del INDEC por supuesto, a ver mi ley lo que no se anima a decir Dice, esos datos están mal ¿Por qué? Porque lo que te combaten Ayer alguien me contestaba en Twitter Es decir, las mujeres trabajan menos horas Hay muchas razones por las que las mujeres trabajan menos horas Imagínense lo que es Si siempre la maternidad tiene una recarga de cuidados Lo que fue correr con el Zoom Se rompe la burbuja, etcétera Entonces la recarga de cuidados de los hijos Básicamente hace que las mujeres no puedan trabajar la misma cantidad de horas Si vos salís a las votantes A decirles, ustedes son más vagas Eso lo podés hacer Fíjate la diferencia. Lo puedes hacer en Twitter. Lo puede hacer un machista chicanero. No lo puedes ir para conseguir votos porque las mujeres saben que se rompen el lomo laburando y cuidando a los pibes. Entonces, dice, los datos están mal. La diferencia en la brecha salarial de género que te dice Mercedes de, de Alessandro, directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, es 27%. O sea, en promedio, las mujeres hoy ganan 27% menos que los varones. Cuando te quieren hablar de la brecha salarial de género, Teniendo en cuenta el horario, o sea, a misma cantidad de horas cumplidas, que no es cuánto ingreso y por qué razones, que hay bibliotecas enteras sobre el tema, de todas maneras es entre el 13 y el 14% a misma cantidad horaria. Son datos que ayer saqué del estudio de brecha de género del Ministerio de Desarrollo Productivo de su análisis académico con los últimos datos también de la encuesta permanente de hogares del 2019. De ninguna manera no existe. Ahora, lo que sí es sustancial, Mari, es que lo que dice mi ley rompe determinados consensos sobre que la brecha salarial de género sí existe. Por ejemplo, Francisco Quintana fue el... Eh, un legislador porteño del PRO que se ocupaba especialmente sobre este tema en el Día de la Igualdad Salarial que durante la gestión del macrismo era el presidente del PRO en todo el país. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que da lo mismo el PRO que otras variantes que te pueden decir, bueno, impulsemos o popularicemos la economía desde otros lugares? No, no es... No es la misma ideología, pero no es lo mismo los consensos que hasta ahora había en democracia, por ejemplo, que había brecha de género, a romper ese consenso. O sea, mi ley no es lo mismo. Es romper los consensos sobre género que habían hasta ahora. Por supuesto, además, ultraliberal, pero diciéndote que está en contra del aborto. No claro. solamente está en contra del aborto, sino que supuestamente rescatan a la maternidad que queda... Eh, justamente, mucho más desprotegida con estos discursos, ¿no? Pero bueno, sube, hay una nota que recomendamos, Mari, lo entrevistamos este año en el programa, a Pablo Stefanoni, en la revista Anfibia, sí. recién quise entrar y no pude, me, me dio una sorpresita de hackeo, y hay un dato que cuenta Mariana Carvajal, que les recomiendo que la sigan en Twitter y en Instagram, que en el 2018... Fue el economista más consultado en radio y televisión. Hizo 235 entrevistas y 193.547 segundos de aire. Además, entre los 10 economistas de ese año, ninguna, por supuesto, ninguna mujer. Pero fijémonos, Mari, cómo darle aire produce un fenómeno político y... ¿Qué mujeres hoy concentran esa cantidad de aire? Cuando vamos a algún programa de invitadas, en general a programas de bajo fuego, no sistemáticamente, y cuando la mujer queda muy expuesta, ¿cuánto la defende, muy expuesta y, y, y toma un lugar público, cuánto la defendemos las otras mujeres para llegar a producir un fenómeno de esta envergadura? Mucho para pensar y bueno, y mucho para ver qué pasa finalmente con este, eh, con este tema el domingo. Fernanda Vallejos, que es economista y diputada del Frente para la Victoria, le contesta a Javier Meley sobre el tema de la brecha salarial de género y la desocupación femenina.
6: La única verdad es la realidad, y la realidad es que existe disparidad salarial y laboral entre varones y mujeres. De hecho, en el primer trimestre de este año, las tasas de desocupación son casi cuatro puntos porcentuales más elevadas entre mujeres que entre varones, y esa desigualdad se expresa también en la diferencia que existe entre las remuneraciones que percibimos las mujeres, que son inferiores a las de los varones en más del 20%, eh, de acuerdo con los últimos datos que tenemos del Ministerio de Trabajo. Es un tema que, por supuesto a quienes nos importa resolver las desigualdades que habitan nuestra sociedad. No podemos negar ni falsear, porque reconocer la realidad es el primer paso para transformarla. Y nosotros, como lo hicimos cuando gobernaron Néstor y Cristina, trabajamos para construir una sociedad más igualitaria y más justa.
2: Bueno, esta es la contestación de Fernanda Vallejos. Ella fue primera candidata a diputada en las otras elecciones, había defendido a Boudou y lo había comparado con Irigoyen y por eso quedó como demonizada en, en la opinión pública, pero fíjense como una diputada y una economista aguerrida, muy aguerrida, es la más aguerrida en relación a la posibilidad de discutir públicamente, puede estar de acuerdo o no con esa frase, quedó, digamos casi sacada del escenario de la discusión pública y es una de las que más agallas tiene por ejemplo para enfrentar a Milay, porque podemos no estar de acuerdo, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es tener la capacidad de enfrentarlo televisivamente con datos y con agallas porque hay que jugar fuerte ¿no? con lo cual quiero decir que volvamos a poner en la cancha a mujeres que saben y que saben pelear aun cuando puedas no estar de acuerdo con algunas de sus definiciones ¿no? pero claramente Fernanda Vallejos es una economista que tiene la altura académica y la altura en la personalidad para enfrentar este fenómeno, digamos, que justamente es tan, eh, pero tan agresivo. Me llama la atención si sí, volví a querer entrar a la nota de Pablo Estefanón y la anfibia y el servidor está caído, así que bueno, no es fácil, no es fácil escribir de estos fenómenos, no es fácil, claro. No, claro. vamos a decirlo, se pone picante y <risas> se pone muy picante sus seguidores también, eh, sí. para decirlo claramente, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, fue raro porque es como un neutro que no dice nadie en una campaña donde casi no se opinó de política, tiró una definición, él siempre como en esta campaña que no se habló de nada, dijo que gradualmente hay que ir hacia la eliminación de la indemnización por despido para que los empresarios puedan contratar trabajadores. Bueno, en principio todo este año, la prensa fue instalando, así como que todos los argentinos se quieren ir del país, bueno, sí. se fue instalando que no hay trabajadores. Y en el cronista comercial sale hace aproximadamente un mes una idea de una mochila. O sea, ya no es la flexibilización laboral a lo menem, o sea, que los trabajadores tengan menos derecho y te van a llevar eso, sino una mochila que, ¿qué quiere decir? Algo más parece un seguro de desempleo eh, de Estados Unidos, pero sin que tengan que pagar indemnización, que los derechos laborales en la Argentina son buenos y por lo tanto, si alguien te quiere despedir, ahora de hecho hay doble indemnización para evitar los despidos en realidad parece algo liberal, pero es que el Estado lo pague, o sea, que el empresario no saque su bolsillo y que el Estado genere una mochila, con lo cual si lo quieren echar, lo puedan echar Tenga como un fondito mucho más chico a las indemnizaciones, mm. pero tenga como un fondito que es como una mochila, o sea, que no se quede en la calle y no tenga para comprar huevos al mes que viene, en la que también intervenga el Estado, es como un sistema mixto y es una flexibilización más solapada, pero flexibilización al fin. Y están empezando a arengar ese modelo. Esto decía la reta.
8: Entonces vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y las millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para el ocho, del otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema. Por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina. Donde hay una cuenta. Un seguro, de seguro, ¿no? Exactamente. Sí, 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 un mucho seguro. más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema. Que ya funciona en este país. Mm. Que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. Mm. No te estoy hablando de traer el sistema de Suecia ni de Dinamarca. De acá, de la industria de la construcción, ya está aprobado. Uh -huh. Entonces, claramente tenés que ir de la, indemn de la indemnización a un seguro. Uh -huh.
2: Por supuesto que es un es un modo solapado en la construcción. Vos digamos, te vas teniendo un trabajo te digamos, temporario. Entonces, por supuesto que generan paritarias en ese sentido. Recordemos que dijo John Miden cuando los empresarios le dijeron que eh, no había trabajadores dispuestos a hacer el trabajo. paguenle más. Entonces sí. la reta queda a la derecha de Estados Unidos, seria posta. No, Más horror, allá no. de que la argentina por supuesto tiene una tradición de indemnizaciones muy alta, pero esto lo van sí a querer meter solapadamente, porque para que te lo digan antes de las elecciones es que van muy en serio con este tema. Veamos a Alberto Fernández en el cierre de la campaña que decía sobre este y otros temas.
10: ¿Sabes por qué Axel dicen que tienen que parar las indemnizaciones? porque para ellos trabajar es un costo, por eso les pasa eso, es un costo, y para nosotros no, para nosotros es un... está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado, hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento, entiéndanlo de una vez por todas.
2: sí, una diferencia muy fuerte, recordemos la, la, las tantas imágenes de la reta con Axel Kisilov con Alberto Fernández durante la pandemia era una diferencia y la diferencia sobre la protección al trabajo claramente para que aparezca antes de la campaña donde todos los temas reales se han quedado escondidos bajo la alfombra va a ser una clara diferencia. La protección al trabajo, la continuidad de las indemnizaciones soy doble indemnización, o sea, el, el gobierno ha puesto un modelo completamente distinto de producción y de que los empresarios tengan que proteger el trabajo y la reta a un régimen flexibilizado con nuevos nombres y modos de nombrarlo, con esta idea de la mochila, en la que además van a querer y esto siempre me re preocupa, que el Estado ponga más plata, o sea, los liberales en la Argentina quieren más Estado presente, claro. o sea, con el Estado un fondo para que los trabajadores no se queden en banda pero que ellos no tengan que pagar el costo de las indemnizaciones cuando quieran despedir, y después, bueno una campaña electoral que bueno, la política en serio <risa> no discutió nada Yo, nada, fue no hay...
3: Eh, campaña Twittera para mí, 100%, como de para generar bardo en Twitter, ¿viste? Como hay cosas que para que se viralice en Twitter y la gente se putee en Twitter, como que siento que fue ese el, el, el objetivo.
2: Ni una propuesta, ni una, realmente la peor campaña de la historia. Los spots, bueno, yo directamente no sé qué les pasó. Ramiro asesoró peor. a Florencio Ramoso y ha producido una... Conmoción directamente con un spot, escúchenlo a ver qué les parece. A mí me gustan los tipos valientes, viste, sí.
6: sin miedo a plantarse, que hagan cosas.
7: Sí, a mí también. No, no, por eso otro randazo
0: ah. <risa> <risa>
3: Eh, no, no entiendo. ¿Cuál es la, la búsqueda, chiques? O sea...
2: Alguien que me explique. Con las dudas porque cuando una lo ve en las redes es más fácil definir. Ella está en un banco, es como una cita. Se encontraron de Tinder, básicamente no te, no te habla de esas cosas de una. Sí, lo entiendo. Sí, o sea, es como, bueno, el vos el que el te gusta? ¿eh?
3: ¿No? No, que en el spot al final son, eh, se terminan dando un beso, soy una sí. chica y un chico Entonces, que... Es... Ese,
2: ese, me gustan los tipos valientes que hacen cosas. Tiene todo un razonamiento muy fuerte en serio sobre el neomachismo y la cuestión amorosa, Mari, porque una de las cosas que las mujeres le echan la culpa... ¿no? La, el, el sentido común, las mujeres, algunas mujeres, digamos, en relación al feminismo, como que hoy los varones están más reblandecidos, son menos fuertes, son menos productivos, y hay como una ensoñación con que vuelvan los machos de antes, ¿no? Que hacían cosas, que te mantenían, ¿no? Valientes, como que la mina Se está un con huevos, ¿no? Un proveedor, un valiente, un con huevo basta de estos flojitos bueno, Bandazo bueno, bueno. se presenta
3: así, ¿no? Como ah, soy el val ah. valiente. Es como la línea que está teniendo en todos los spots y en su campaña de soy el, el que se anima de hasta salir de la grieta.
2: Por eso eh, es tan fuerte, el pibe dice no, a mí también, la mina cree que el, el chico es maricón, claramente por eso es que es señalado como homofóbico dice no, a mí también, por eso voto randazo, no vayas a creer que soy puto ¿no? bueno, es un final desastroso, realmente yo creo que es la peor campaña política que, que, que he visto, vamos a decir también en el primero en el que se enfrenta Cristina, para mí es la mejor definición de lo que pasa con los varones hoy, que es yo me animé a decirle que no a Cristina, más allá de la demonización sí. de la figura de Cristina, que basta, paremos un poco, digamos, Randazzo hace de esa escena con Cristina, en donde él iba a enfrentar a Cioli en Las Paso, Cristina le dice que no, cuenta el entretelón de esa situación, eh, Randazzo le dice, yo te dije, me diste mi palabra, ¿qué importa la palabra? La muestran a Cristina puteando, digo, no es una novedad, escuchamos las escuchas, ya nos hicieron el favor de, pero ¿qué te crees pelotudo Parrilli O sea, no es novedad, pero básicamente vos vas a votar a alguien porque él le dijo que no a Cristina. Para mí eso resume que los huevo. de hoy. que eh, es... Tiene huevos. Claro, o sea, las mujeres dijimos no es no. ¿Y el varón qué viene a reivindicar? Lo que creíamos era, bueno, las mujeres dicen no y los varones quieren coger, entonces ellos quieren que les digan que sí. No, la nueva apología del varón es, vos me decís no, ah, ¿sabés qué? Yo soy el que te digo que no. Entonces, randazo es el neomachismo. Yo no soy maricón, yo tengo huevos, yo soy productivo, yo soy valiente y yo te digo que no a vos. Vos no me vas a decir que no a mí. Yo te digo que no a vos. Si vos sos empoderada, valiente, autoritaria, con autoridad, con poder, yo te digo que no a vos. Nunca una cosa igual, pero me parece que simboliza exactamente esa línea del nuevo machismo. Bueno, una perlita que descubrió Pablo González para terminar. Otro, podríamos hablar de la tanda en culo de Cintia Fernández, que es increíble, en frente al Congreso, apelando a las madres que no recibimos cuota alimentaria por nuestros hijos. La demanda es bárbara, ella puede hacer campaña en culo, gracias a que un montón de feministas decimos que las mujeres pueden hacer política como se les cante. Ahora... Obviamente que hay una banalización de la paridad en la, la que ustedes me mostraban el otro día en Córdoba mostrando las tetas, el culo está mal, que muestren todas las tetas y todo el culo que quieran, para eso luchamos, pero que hay una banalización del uso del cupo y de la paridad, no porque muestran o no al cuerpo, sino en el sentido de la idea de defender derechos a pasar a que sea una una utilización del cuerpo banal y encima diciendo feministas truchas, eso es cierto. Y mira este de Nidia Lirola en Moreno, que es una joyita que encontró Pablo.
4: Mira, Pelusa.
5: Mamita, qué doctrina.
4: Sabes cómo te voto.
2: La peor cosificación es que te dejen sin trabajo.
4: Nidia Lirola diputada, lista 347A. Lirola. Alejandro ¿A vos te gustan grandotas? Yo no me ando con chiquitas. A mí me gustan grandotas. Todos dicen lo mismo. Pero sin trabajo no hay inclusión.
2: Por un pueblo feliz y una patria grandota, vota patriotas.
4: Nidia Lilo, la diputada. Lista 347A. Moreno, diputado. Lista 314A.
3: Esto tiene que ser un sketch. No puede ser. Esto es Pedro Saborido, no sé.
2: No, le gana... Le gana, es realmente increíble Yo les pido que lo vean, lo podemos postear En, en las historias de Instagram Porque oh, es increíble no, no, También ¿quién? va al imaginario De las minas que dicen eh, Porque la que es la protagonista A ver, no es una piada de 25 años A la que le hubieran silbado en la calle Y es el imaginario de mujeres grandes Que estas chiquitas que se cansaron De la cosa, ahora nadie nos dice nada Porque estas chiquitas no Entonces es Queremos que nos acosen, ¿no? Y con la idea de, bueno, vamos a volver vamos al trabajo. Moreno, hiciste el papelón de desacreditar al INDEC con las cifras sobre desocupación. Y vos fíjate cómo te dicen... No importa, digamos, hablan de sexo porque no importa el trabajo y después viene mi ley y te dice, no es cierto que ustedes tengan menos trabajo y ganen menos, ¿no? O sea, todo. Pero es, nos gusta nos gusta que nos acosen porque ese no es nuestro problema.
3: Madre Santa.
2: ¿Cómo resolver la igualdad laboral si te acosan en el trabajo, mamu? Bueno.
1: Vamos a escuchar música. Fue mucho, Darí. No, no. no, no. está, estoy, estoy como craneando la, la noche de hoy, <risa> todo lo llevamos para deconstruir el amor.
2: Todo, 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 es que todo, todo conduce a eso.
1: Vamos querido Pablo González con Gilberto Gil, Gilberto Gil, elévese alto, aséu, lively up yourself. Temazo de Gilberto Gil que hace mucho que no lo escuchamos en la mañana Intempestiva. <música>
5: Se faz então, você faz assim, faz assim.
0: Tu música. Una radio. Nacional rock.
6: Fue una de las encargadas de dar toda la información de los Juegos Paralímpicos a través de la pantalla de Deporte B, el canal público de Deportes. Me pongo de pie Laura Couto La pelota ya está rodando. Todo un juego.
4: Un grito de gol que se sostiene en el aire.
6: ¿Sí, sí? Atlanta
3: 1996, que no había tanta cantidad de medallas para la
2: delegación nacional.
6: Todo en juego. En juego. Domingos, de 12 a 14.
4: Con Nato Maderna y Santi Lucía.
2: Realmente que los Juegos Paralímpicos tienen
9: un nivel de competencia, un nivel de alto rendimiento superrelativo, como sucede con
6: los Olímpicos. Todo en juego, por 93.7 Nacional Rock.
9: Hacé la tuya
7: y cedido por la Cámara Nacional Electoral Seamos mayoría, un Congreso fuerte Ricardo López Murphy Lista 501B, Republicanos, Frente
4: Juntos por Cambio candidatos a diputados de la Legislatura, Distrito Ciudad de Buenos Aires, Roberto Vacía Yamil Santoro
7: Estamos en Twitter
4: Nacional Rock,
2: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional
3: Electoral
6: Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, Celeste y Blanca acá.
8: Baja las cosas más lindas. Tomás Rebón. Rebón. linda del fútbol y de la política. ¿Tienes?
6: 20 horas. que cualquiera puede hablar
8: de esos temas. Ahora
4: también por Twitch.
8: Nacional Rock
4: 93.7 ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. Música y músicas Si confluyen
8: es el rock
0: Nacional Rock lo intempestivo
3: te vino a buscar Bueno, hay mensajitos, a ver audios, escuchamos Nunca tuve un apodo, encima mi nombre es Laura Es como el peor nombre para deformar o ponerle diminutivo Porque soy Laura, Lau suena horrible Laurita es como un montón.
2: Lauri. Nada, al final de cariño me terminan diciendo Mika, que es mi segundo nombre. Yo intenté medio imponer Laura Mica, pero no funcionó. Así que
3: nada. Desapodada. Besitos. Ay. No, bueno, no, y eh, Lali, como nosotros acá, que tenemos a Lali, es una. Puede, ¿No? Puede, capaz que le copa como opción. Eh, <risa> Lau dice, yo, yo uso todos esos que dijo Claro, Lau, Lauri eh, Es cierto que hay nombres que son Más amigables O, o menos, a, o más proclibles A tener como deformaciones Más copadas que otros, no sé eh, Bueno, eso Otro, <risa> otro audio, a, a ver
7: besties, cómo andan, tuve un solo apodo Que me regustaba y nunca más me lo dijeron, que es gitano porque en la época de cuando estábamos a full en el centro de estudiantes del cole, estaba el, el, la novela El Puntero. Y bueno, ya que estamos preguntarle a, al Pocho y a la chula cuándo vuelven a Córdoba de construir el amor. Me
2: encanta, me encanta, me encanta
9: que te instale. Es un hombre que
2: me parece sexy, porque no quiero decir qué gitano era, pero era así un gitano sexy. Quiero aclararte que soy la mami chula. Está la baby chula, la mami chula, mami chula. Por mami ahora chula. nos vamos a Córdoba, pero ojalá volveramos. Volveramos, volveremos. Volveramos.
3: Eh, bueno, otro audio, a ver.
6: Buenas, ¿cómo va? El apodo que me puse en familia, con el
3: cual me identifico, es Tortuga o Tortugón. Y me lo pusieron cuando pude eh, superar una operación cuando tenía apenas un mes de vida. Era una operación muy, muy
8: difícil, ahí del corazón y bueno, nada, en teoría las, las tortugas por lo que me
1: contaron son muy fuertes muy resistentes a todo eh, y bueno, nada, eh, me quedo pos la post ahí, desde que superé esa operación
2: Tremendo Tremendo, aguante Tortuga Ninja Re Donatelo Era tu favorito, o sea, si tenés que elegir una Tortuga
3: Ninja eh, elegís a esa Sí
1: cuando era chico quería que me llamaran Juan. ¿De verdad? Sí. ¿Juan
3: y Pocho? ¿Me estás cargando?
1: Te juro. Pero de adolescente.
3: ¿Pero, Pero por qué?
1: Y llegué a firmar unos poemas Juan.
3: Yo quería que me llamen... ¿Cómo era? ¿Josefina? Josefina. Josefina. Eh, tuve un tiempo, pero porque había una nena, esto claramente, bueno, con los años me di cuenta, ¿no? Pero había una nena que a mí me recopaba en salita de cinco, yo estaba en salita de cuatro, que quería que sea mi amiga, capaz que me gustaba, evidentemente, y quería que me llamen Josefina, porque la nena se llamaba Josefina. <risa> eh,
2: Josefina curiosa, podríamos decir. Josefina de
3: curiosa. Y después, bueno, los que siempre sabemos, eh, los que decimos, o sea, mi madre tiene una catarata de apodos para mí. Algunos cuando está enojada, otros cuando no. Uno de ellos es eh, Telvina. Otro, como no tengo segundo nombre, a veces cuando me quería decir algo enojado me decía María Josefina, y como que, o va inventa, iba inventando segundos nombres para como que se entienda que era eh, como eh, hablándome mal. enojada, que estaba todo mal. Eh, Anacleta.
1: Eh, Anacleta antes dice.
3: No sé, inventa. Vos también me inventaste un par. Sí. Maruli.
1: Maruli, Maruli es muy muy, Marucha Muy tuyo Bueno, se viene Luciano Lutero para hablar, ¿sabes de qué? ¿De qué? Nombres y apodos <risa> ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué, qué la casualidad. Giga, la giga, vuelta de la vida ¡Qué casualidad! ¡Qué este ¡Qué que este Pablo González, te voy a dar un dato Que a no ver. tenés Hoy se cumplen 24 años de alta suciedad Disco de Andrés Calamaro ¡Eh! este datazo hace que salgamos este, escuchando de Andrés Calamaro te quiero igual
9: Te llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te
5: rendiste en
9: febrero. Primero te quiero igual, te quiero, te llevaste la cabeza.
6: Facebook. Nacional Rock 937
5: Los jueves
8: a las 20 Atajo Atajo
6: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
4: Jueves 20 a 21 Atajo
6: por 937
1: Nacional Rock
6: Hace la tuya Hacé la tuya, Hacé la tuya.
1: Espacio cedido por la
2: Dirección Nacional Electoral. Con tu voto, dale fuerza en el Congreso a la Unidad de la Izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bremman diputada. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503.1a.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Paola Artelino, Matías Prol. Precandidatos a diputados de la legislatura porteña. Partido Socialista Auténtico. Acuerdo Verde y Social. Lista 184A. Información, música y delirio. Un gran día.
8: Bueno, un día como hoy, pero del año 1976, George Harrison es acusado de plagio. La canción de la discordia fue My Sweet Lord. El grupo The Chiffons indicó que se parecía demasiado al estribillo de He's So Fine.
4: Y bueno. A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos bien
10: abiertos. A ver, con el de Chiffons.
0: He's so fine.
6: Yo que soy sorda, eh. Un gran plan. Con tapa marioneta y tu cu.
1: dale.
8: Bueno, la ralentizó y la hizo más linda. ¡Es ¿Sí? igual! <risa> ¡Es igual! Bueno, no chicos.
1: Bueno, por eso perdió el, el juicio.
8: De Están descubriendo ahora que es igual. Y claro, perdió el juicio. ¡Qué
5: sí, hacele un juicio, no
8: igual a tu Lunes a viernes de 6 a 8. Un
5: gran plan.
6: Por 937. Nacional.
4: Hacé la tuya. Whatsapp 11 39 39 88 88
9: Nacional
6: Rock ¿Qué diría Freud en el 2021? Luciana Lutero
3: Hola Luciano ¿Cómo va?
7: Buenas ¿Cómo les va? Bien creo que ¿cómo? Si, si Freud estuviera acá en el siglo XXI lo que diría es que no lo puede creer no, creo que estaría totalmente <risa> sorprendido muchísimo
2: todo esto si ve, lo, si ve los si spots de randazos si ve esta campaña política no te puedo decir
7: viene viene mal la campaña en todos los niveles no como viene una Ay, sí. viene, viene muy, muy chato todo en ese, en ese sentido no este, bueno qué es en bueno. fin ustedes cómo andan bien
3: Bien, estuvimos, eh, venimos eh, preparando acá como calentando motores, eh, preguntándole a los oyentes por eh, qué apodos tienen o les gustaría tener, charlando un poco de eso para, bueno, ahora escuchar a un especialista.
7: Bueno, <risa> ustedes, ustedes tienen apodos, ¿no? Digamos, vos Lute, ¿cómo te dicen a vos por lo general?
2: No, me dicen Lu, me gusta que Darío me dice Lula, que, que me copa. Claro, yo
7: creo que escuché a Darío decirte Lula muchas veces, ¿no?
2: Me, en alguna vez me dijeron Lupe, me gusta, yo me ponía Lalu, yo firmaba así, Lalu. Pero Lalu. ahora el que me es Mami Chula, que es un personaje circe de, de un culebrón <risa> mexicano y obligó acá a mi familia que me diga la <risa> Mami Chula.
7: Está muy que bien. me encanta. ¿Vos no, María? Bueno. Ma, María ¿Mari te gusta o malísimo Mari?
2: Eh,
3: no, no me gusta ninguno, entonces me gustan todos. Es como algo de eso, porque es como que no tengo uno. Entonces, eh, siempre en los grupos, al tener un nombre como muy muy común, eh, siempre, todos. ¿y cómo te decimos? Y, eh, para, y yo quizás tengo que empezar a elegir uno, porque yo siempre digo, como quieran: Mari, Maru, Mary, Mar, eh, o, o después todos los que son rubia, polaca, rusa. Eh, bueno, es como una variedad Que es muy amplia y no. O sea, me
7: hospitalaria con la nominación. Sí, sí, como a, que
3: me da igual, me da igual. No tenés pero... ley de
7: frontera para los nombres. Sí, yo, yo he visto, sí, Marías que cuando les tiran el Mari se cortan en seco y dicen, no, no, no. no, no. María sí, es lo suficientemente hay... corto sí. como para decirme María o Mar Mar puede andar, pero el Mari, no, el ovalo ah, he visto en algunas Marías que les... Produce no sé por qué tanto, robo.
3: a mí no me... El tanto el no. Era
2: más cheto cuando yo era... Mary, lo más Mar, cheto.
3: Eh, yo en el, en el buzo de egresados de séptimo grado me puse Mari, y como que todos me miraban con cara de como qué raro que elegiste Mari. Para mí estaba buenísimo y me sentía capa, además, porque todos se ponían como con cosas raras, no sé qué, y yo como, no, Mari, como simple, eh, corto. Eh, pero bueno, no, no me jodé, así que.
7: Está buenísimo sí. lo que decís del, del buzo de egresados, porque los nombres cambian con la escolaridad, ¿no? Digamos, si un lugar donde recibimos nombres, sin duda es en la. En la escuela, y de hecho eso nos mete Directamente en la consulta Mira qué nos pie te di, Tremendo <ríe> jugada de pizarrón. Este, y nos escribió Fernando, 20 años, de Avellaneda Para plantearnos Lo siguiente, les leo su mensaje Empieza así Hola Lucho, estoy en una que te También quería te apodó, para... te apodo con el Lucho. Lucho Sí, sí, voy a, voy a decir algo sobre eso Justamente, hola Lucho de hecho, pasa, A veces en las redes alguien me escribe y Me dice Lucho también, este... Voy a decir algo sobre eso, me dice, hola, y va justo con el tema del que él quiere hablar, porque me dice, hola Lucho, estoy en una que te quería contar para el programa, no es de sexo, sino de consulta por mí mismo. Pasó que tengo un nombre que odio, es de viejo, medio cursi, lo sufrí mal en la secundaria, su nombre no es Fernando, este, y nos cuenta que sufrió su nombre, su primer nombre, y, tengo, y entonces, ahora que terminé el colegio y empecé con un laburo, dije que tengo otro es mi segundo nombre, entonces no es que miento, pero la cosa es que nadie me dice así y cuando se lo dije a mi familia, mis viejos me dijeron todo bien, pero me siguen diciendo igual que siempre, y mis amigos me descansan, ¿qué onda? ¿Por qué tanta historia con un nombre? ¿No? O sea, me pareció una consulta muy simpática, divertida, acerca de qué relación tenemos con los nombres. De hecho, no sé cuál es su primer nombre, porque no me lo dijo, ¿no? digamos, se nombró, yo le puse Fernando, pero no es el nombre con el que firmó él, pero... Pienso que lo que le pasa con su prino, mi primer nombre es tan claro que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Ni siquiera lo puso. Entonces le, le respondemos a Fer y de hecho, bueno, me puso un apodo a mí, que es con lo primero que yo quiero empezar, ¿no? Lo primero, lo primero que quiero hablar es como algo muy claro, a veces ocurre eso, ¿no? Es lo más expresivo de lo sintomático en la consulta, ¿no? Que es que alguien reproduce aquello mismo de lo que habla, ¿no? Digamos, porque si hay alguien a quien no tenía que decirle Lucho es a mí. Porque yo odio que me digan Lucho, lo no. detesto, detesto completamente que me digan Lucho. Y muchísima gente me dice Lucho, digamos, en la escuela no me decían así, no, de hecho en mi casa incluso mi apodo era otro, no, mi apodo infantil por decirlo así era otro. Fuera del ámbito familiar más bien cuando me encontré con algún Era nombre... otro,
2: queremos saber, no,
7: eh,
5: no. acá. No, lo voy a
2: guardar. Yo sé este. que el psicoanálisis es más ético, pero nosotros
7: somos curiosos. De hecho, yo cuando tuve, cuando tuve un nombre fuera de mi casa, fue mi apellido cortado, ¿no? Es de Lutero, Lute, ¿no? Digamos, me castraron Mira. el apellido y de así fue que más o menos quedó este, como un nombre, mi primer nombre público, por decirlo. Así que es muy común entre adolescentes, ¿no? Nombrarse por el apellido, cortar el apellido. Sí. No sé...
2: Bueno, no lo bueno, tomes como una castración Luciano, no te voy a recomendar pero... <risa> No, sé, bueno, Pe Pecker no
7: era te sientas suficientemente. Así. A vos te dicen a veces La Pecker, ¿no? La Pecker se nombra sí. también como.
2: La Pecker ¿No? mucho El apellido en una mujer dice sí. muchas cosas Cuando te nombran por el apellido Está entre el respeto y lo sexy, ¿viste?
7: No estaría haciendo <risa> mi caso, pero bueno Y, y a vos, María? existía la posibilidad de cortarte el apellido no, porque es como, no, no te no cortan no este no
3: como... solo no existía esa posibilidad sino que tengo, como es, María tampoco es como tan único, entonces es como una combinación
2: de, terrible básicamente. La simpleza y la dificultad, elegí cuál de las dos
3: Sí, me cagaron un poco la vida pero está todo bien, los quiero mucho a mis padres igual
7: o sea, a mí me nombraban por el por el apellido, ¿no? Este, o Lute, mejor dicho, o el diminutivo Lu. Pero yo, Lucho era algo que no, jamás. De hecho, me acuerdo haber tenido en la adolescencia, cuando tuve uno de mis primeros mails, uno que era, mi mail era, no soy Lucho, arroba. Tenía muy en claro que cuando ¡Ah! me... ¡Ah! ¡Ay, no
0: terrible Me bajaba
7: es. línea este, con que no me nombren de esa forma. cuando había... Sin embargo, lo, lo curioso es que con el tiempo me empezaron a decir muchas más personas así. De hecho quien impuso el lucho o el que me reconcilió con el lucho de alguna forma fue mi hermano Francisco que me empezó a decir, creo que ignorando completamente que a mí me molestaba ¿no? este me nombraba así, ni siquiera para molestarme ¿no? creo que lo hacía con una total indiferencia y de hecho ¿no? Este, a partir de que él me empezó a nombrar así, yo no sé muy bien ni por qué, ni cómo, pero bueno, lo que pasó es que diferentes personas me empezaron a nombrar así también, hacia afuera y de hecho eso no, nunca me había pasado, de hecho Quiero ubicar algo que remite a la importancia de los nombres porque yo, como paciente en análisis, me pregunté alguna vez por esta cuestión tan trivial, ¿no? Digamos, me pregunté por qué de alguna forma el Lucho no me gustaba, por qué me generaba tanta reacción, por qué acepté que mi hermano me lo dijera, ¿no? Este, y lo que entendí en aquel momento es que el Lucho vino a reemplazar el que era mi nombre infantil, pero también de alguna forma lo resistía, porque el sonido no me gustaba, pero ¿no? también la, la referencia al luchar no me gustaba, cuando tuve que asociar como esta cosa del lucho, luchar, no me identificaba con nada de eso, pero sí lo que descubrí después no es que ese lucho me, me vino a determinar muchísimo. De hecho, cuando en cierto momento tuve una pareja... Fuertemente estable Al punto de que nos llevó a tener un hijo juntos no digamos Con una mujer a quien le decían Luchi ¿no? No. Entonces de alguna forma Se había desplazado no Eso que yo rechazaba en mí Que no era tan mío no digamos Y ese Luchi para mí también fue muy importante Porque de alguna manera Era una especie de mixtura De formación de compromiso entre el Lucho Y el que era, bueno, tengo que decirlo de alguna forma Porque mi, mi apodo infantil El modo ¿no? que a mí me decían en, en mi familia Era Luli ¿No? Digamos, siempre ah. históricamente fui Luli dentro de mi casa Luli para mis viejos, Luli para mis tíos Para mis abuelos, para mis hermanos En todos lados era conocido de esa forma Nadie sabía esto, era un secreto Totalmente íntimo no, este, no. Imagínate que este, Si iba a una reunión de la escuela no O algo de ese estilo y me decían No, este en fin, ¿no? Digamos, portaba ese apellido. Porque Luli ¿No era, era que, feminizado, nombre,
2: digamos. Lulu, para decirlo claramente, a mí
7: toda la vida
2: me quedó a Luli algo. y me encantaba. La pequeña Lulu. era algo de que eso, Sin duda.
7: Que era mucho más un apodo de mujer que de varón. ¿No? Este, de hecho, sí. eso es lo que primero le diría a Fert, ¿no? Digamos, que en definitiva los nombres son muy importantes. Y él dice: esto no es de sexo, no es una consulta más personal, no es por una cuestión sexual. Y yo diría: pero los nombres son muy sexuales. De hecho, ¿no? los nombres. Primero que nada, nos nombran, ¿no? Los nombres los recibimos de afuera, que no es el nombre del DNI, el nombre del documento, nuestros nombres, ¿no? Digamos, coloquiales, nuestros nombres de la vida cotidiana, vienen de afuera y por eso quizás son a veces un poco chocantes. Mm. También son lo menos propio que tenemos, ¿no? Uno finalmente se termina reconociendo, pero eso es extraño en un primer momento, no podemos elegir mucho cuando alguien nos empieza a nombrar de cierta forma. De hecho, ¿no? digamos, creo que, que el nombre de infancia es tan chocante a veces porque remite directamente al deseo de nuestros padres. Y a veces incluso va de la mano de cierta deserotización. ¿no? Digamos, el modo en que alguien es nombrado no es solamente, digamos, uno podría decir desde el punto de vista consciente, alguien dice, bueno, porque me gustaba el nombre, porque no era un nombre que me sonaba bien. Entonces, uh, los padres buscan ciertos argumentos ¿no? este, más generales, pero en última instancia... En análisis, por lo general, las personas después descubren que esos nombres escondían algo más del deseo, que no era solamente una cuestión cognitiva, reflexiva, consciente.
2: Y, y luego, en lo que dice sí. él, por supuesto que me encantaría saber el nombre, pero hay una cosa muy clave, porque nombrarlo con un nombre de viejo era la idea de que heredabas el nombre. Ahora, los varones modernos, si heredan el nombre y las costumbres de los antiguos hombres hoy van a chocar con una sociedad que no les va a admitir esas, vie esas viejas prácticas. Entonces, heredar un nombre de viejo tiene un simbolismo, es decir, corto con lo que me querían hacer heredar.
7: Claro. Claro, y también... A podríamos pensar si a lo mejor ese nombre que heredó o ese nombre, ese primer nombre que le pusieron, tal vez, como muchas veces ocurre, puede remitir a, a otro varón de la familia, ¿No? Digamos, podría ser el nombre de, de un hermano de la madre, de, de un tío, digamos, de otro, del otro lado de la familia, podría ser uno, uno de los abuelos, o un bisabuelo, o alguien que fue efectivamente importante en la, en la cadena filiatoria, ¿no?
0: mm.
7: Entonces, decía, ¿No? Digamos, los nombres en un primer momento incomodan, pero no es solamente por el significado, sino porque están entramados en la vida sexual de la familia, o en el deseo de los padres. ¿no? Digamos, podría dar ejemplos más, más precisos de eso. ¿no? Digamos, creo que bueno Vuelvo a mi ejemplo personal, que por ahí es más, más claro. ¿no? Digamos, el, el, el apodo que yo llevo, mi nombre infantil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, está asociado a que mis viejos esperaban en un primer momento el nacimiento de una niña. ¿No? Y se encontraron después con un varón ¿no? Y entonces efectivamente lo nombraron como varón Pero, digamos, podría decir En el deseo de mis viejos ¿no? digamos La huella de esa espera o esa expectativa De una hija mujer siguió estando ¿no? este, De hecho, de alguna forma eh, Representa todo Una forma de, de conflicto personal Para mí, ¿no? Digamos, de qué manera me, me relacione con, ese, con esa feminización infantil O esa forma o esa relación Con el cariño De mi madre por una hija mujer de hecho, esto último me hace acordar algo que, que es tan claro, ¿no? como ese nombre infantil vale por la relación con un deseo. Que yo me acuerdo también, ¿no? Que había una expresión que mi vieja usaba mucho. Cuando ella, con cierta ironía, la usaba, ¿no? Como este, para referirse a sus hijos varones eventualmente, ¿no? Como cuando teníamos alguna actitud quisquillosa, ¿no? O nos poníamos un poco melindrosos. Mi vieja nos interpelaba diciéndonos no ¿Pero qué sos, la niña bonita del bosque? ¿no? ¿Y vos quién sos, la niña bonita del bosque? ¿No? Este, y yo mucho tiempo después me di cuenta de que durante un tiempo importante de mi vida estuve en pareja con una mujer cuyo apellido era, en francés, del bosque. No. ¿No? Este... <risa> Entonces, <risa> la forma de poder sacarme, ¿no? Esa nominación materna de la niña bonita del bosque fue decir, no, no, no soy yo la niña bonita del bosque, es mi pareja.
2: <risa> Ay, no, no
7: me es terrible. No, no, es claro. El bueno, la idea de, de que hombre... sos una
2: nenita como, como síntoma de esto, de capricho, de que soy, de viste, comete esto, como que sos, ¿no? La niña bonita del bosque no, no, no es una nenita,
7: una quejosa, una caprichosita. Entonces siempre ¿no? este, decía, ¿no? la manera en que nos relacionamos con un nombre, ¿no? digamos volviendo a lo que decía Fer, no es solamente por lo que el nombre significa, sino por cómo se encadena en toda una historia que es erótica. ¿no? Este, de hecho eso es mucho más claro con ciertos apellidos que se volvieron populares y que hasta son paradójicos, viste que hay, que hay personas que, que eventualmente tienen un apellido al que le hacen honor o todo lo contrario yo recuerdo que hace un tiempo estaba este pediatra tan famoso cuyo apellido era Garrote, por ejemplo no el doctor sí. Garrote no este, o había un abogado también conocido cuyo apellido era Travieso no en este, no. una ley y se dedica no, a, necesito, jurídica, a mi amigo Pablo Marcos,
2: que le encantan esas cosas yo te dije Lu, te voy a invitar un día hay un bar ahora con tu apellido que está re cool para que te reivindiques Ajá. El, en Jorge y bueno. en Chacarita.
7: Bueno, vamos a ir ahí a, a pedir algún al canje. <risa> <saca una> <risa> Entonces, a yo te invito, yo
2: como hay unas tostadas con humus, yo te invito a un café con leche con humus. <risa> a lo, bueno, Lutero, por, así perfecto. te lo sacás. No me digan Lucho, soy Lutero.
7: <risa> bueno, es, y el apellido también tiene muchas transformaciones a lo largo de, del análisis de una persona. ¿no? Digamos Mi apellido en particular... ¿No? A mí la referencia a, a Lutero, ¿no? que es de donde proviene el apellido, siempre me resultó muy incómoda. ¿no? Este, ¿Ah, sí? eh, y me, me molestaba un poco, ¿no? Digamos que, de hecho, creo que hasta me identificaba un poco a ese apellido en el punto en el que Lutero nombraba cierta relación protestante, ¿no? Digamos, y yo era bastante protestón también, ¿no? O sea, tuve que hacer como algún tipo de trabajo personal para, para sacarme un poco de encima. ¿no? Este, esa, esa, esa nominación o esa connotación protestante de mi apellido ¿no? este, me, me gustó un poco más cuando en alguna ocasión alguien me hizo notar todas las pelotas apellido... todo,
2: vamos a decirlo
7: sí, me gustó más, <risa> digamos, es un trabajo de apropiación mi apellido me no claro. empezó a gustar cuando alguien me hizo notar que este, si uno acentuaba o, o leía el apellido de otra forma, podía tener una relación con el útero ¿no? y eso me gustó más ¿No? Como Ajá, pensar que mi apellido tenía algún tipo de, de relación. De hecho, me pasó en algún momento donde yo soñaba con úteros. No entendía de por qué Opa. me pasaba eso, ¿no? Digamos, ¿y ¿por qué soñaba con úteros? Y ahí, alguien me hizo notar y me dijo: bueno, hay algo de, su, de un cambio de nombre, ¿no? De darle Mirá otro sentido a su nombre. A mí me
2: encanta de tu apellido que me parece portugués. Igual que cuando dijiste Lute, también es como Luche, pero bueno, a mí cuando me dicen Lucha me gusta, porque me gusta la lucha, pero Lute todo me suena portugués y me suena bien. Me parece musical.
7: Había una, había hubo, pero no, creo que todavía vive un famoso este, creo que ladrón y asesino español al que le decían Lute, y que creo que ahora está, está libre, ¿no? Este, pero tuvo, en el franquismo lo habían este, condenado a cadena perpetua, ¿no? y este, creo que salió hace, hace un tiempo por un, ah. algún tipo de, de arreglo, ¿no? Este. Sí.
3: Llegó un mensaje de algún oyente diciendo Mi ginecólogo se llamaba Bergasmaco berga, Bergamasco Bergamasco
7: <risa>
2: Pablo Martín Que bueno. hacía una fiesta de esta situación hermoso. Los
7: nombres incomodan, como podemos ver Los nombres siempre, eso es lo que yo le quiero decir a, a hacerlo. Hay todo un trabajo de encontrar el nombre Y más en el pasaje Primero porque de la niñez A la adolescencia tenemos que separarnos De nuestro nombre infantil que nuestro nombre infantil, por lo general, no es el nombre que nos pusieron nuestros padres, sino que es el modo en que cariñosamente nos decían nuestros viejos, ¿no? Y que quizás eso remite en última instancia al deseo de ellos, en un punto en el que no nos queremos enterar demasiado de eso. Después, a partir de la adolescencia, también los nombres se incomodan, porque tenemos que encontrar un nombre público. ¿No? Mm. digamos una forma de ser nombrados, ¿no? este, y el nombre nos nos afecta, no digamos porque todos quisiéramos ser mucha gente de hecho esto lo escuché sobre todo en mujeres mujeres que han modificado su nombre original, no digamos por, para ser nombradas en varones no tanto ¿No? Pero para mujeres pareciera que la relación con el nombre es mucho más precisa. Me refiero, no sé, a que he conocido, por ejemplo, este, Gabrielas, cuyo, digamos, estoy inventando esto que digo, cambió los nombres, ¿no? pero digo Gabrielas, que en el DNI se llamaban Susana, por ejemplo. ¿no? O sea, que a partir de cierto punto dijeron, a mí me llaman así. ¿no? Este, o digamos que su nombre de, de pila, incluso para la firma, incluso... ¿No? Digamos, como si hubiera algo artístico en la transformación de la nominación mucho más común en las mujeres que en los, que en los varones ¿no? quizás porque el varón está más cercano al apellido, pienso yo lo no, hizo también es notable, no sé si ahora que, es ahora que Lu, eso es un signo de la sí.
2: época que las mujeres nos hemos podido desmarcar más del mandato de los nombres y todo y a los varones los mandatos no los llevan a un buen lugar porque si seguís haciendo lo que hacía tu abuelo hoy no te va a ir bien, ¿no? Querés ir a levantar Yo siento siempre como levantó mi abuelo a mi abuela cabeceando en, el, en la milonga no te va a ir bien, digamos no, no claro. te van a responder a lo que te enseñaron, pero son más reacios a las transformaciones y a las resignificaciones.
7: Absolutamente, absolutamente. Y en ese punto ¿no? creo que separo la cuestión del nombre de también un tema de mucha actualidad que es la cuestión de la, de la identidad. no, La identidad es un tema que es más jurídico, que tiene que ver con, con ciertas leyes, ¿no? este, que a veces se cruza con el tema del nombre también y muestra que, cuán importante es hacer un trabajo de elaboración en torno a la, a la nominación. Si bien son cuestiones distintas la de la identidad y la del nombre, ¿no? este, a veces también se cruzan. Se cruzan, digo. ¿No? Este, pero sí en el punto donde creo que, si bien con la identidad uno tiene la, el recurso a la autopercepción, ¿no? para el nombre siempre nos pasa algo distinto: ¿no? que el nombre un, siempre un poquito de extrañeza tiene. ¿no? Digamos, sí. Siempre hay un punto donde el nombre incomoda, siempre hay un punto donde yo creo que lo que tienen de interesante los nombres es, y volviendo al inicio, a lo que planteaba Fer, no creo que su incomodidad él en principio decía esto, no, no, no te da no una consulta como suelen ser las habituales, o sea, por temas sexuales, pero no, no, sí, tiene que ver con la sexualidad. Los nombres son muy sexuales, remiten a nuestra, a nuestra historia erótica, al deseo de nuestros padres, remiten también al modo en que nos presentamos sexualmente ante otras personas. Ahora que decía esto, me acuerdo cuando le preguntan a Jacobo Winograd, no me acuerdo qué juicio, le pregunta al juez si tiene un apodo y el tipo dice, sí, chisito ¿no? Digamos esto. <risas> que eso fue que, que, que fue un escándalo porque el juez hasta se enojó, le dijo que, me, como que lo estaba tomando el pelo o no efectivamente tremendo. ese nombre no digamos pero, pero, pero fue, fue, muy, fue muy amoroso a mí, a mí me gusta mucho ese entonces sé si vieron esa escena este, del juicio que no me acuerdo por qué juicio era ¿no? este, porque el juez no. lo interpela pensando que le está tomando el pelo y que lo que Jacobo dice no no Chisito, me lo puso Silvia Zuller
10: ¿no? sí. o sea que es algo, algo sí, sí. amoroso
7: también en recordar quién le dijo así ¿no? Digamos. no o sea hay un punto donde la relación con el nombre también lleva la huella de un otro ¿No? digamos El nombre es algo que se, se cuece, ¿no? Digamos, no tanto en la relación de uno con uno mismo, y de hecho si uno se esfuerza demasiado, esto es lo que le digo a Fer, por querer ser nombrado de una determinada manera, ¿no? digamos va a haber siempre una parte en la que eso se le va a escapar, va a aparecer por otro lado, ¿no? digamos, el nombre es, yo creo, que la última cicatriz del encuentro con el otro. ¿no? digamos uno creo que termina siendo más un trabajo de apropiación, de resignificación, de darle otros sentidos, de reconciliación con el propio nombre, más que poder elegir cómo nos... Bueno, es lo que le pasó, por ejemplo, a Prince, cuando Prince quiso dejar de ser llamado Prince y quiso empezar a llamarse el artista, ¿no? Y todo el mundo lo siguió llamando Prince. ¿no? Claro. Ya eso mostraba que tu nombre no es tuyo. Y a mí me gusta esa idea de que algo tan íntimo como el nombre... Sea nuestro y no sea nuestro a la vez. O sea que lleve un poco la huella de algo ajeno. Buenísimo, Lu. Bueno. Ahora no, tengo miedo de decirte otro apodo, ¿eh? <risa> Lu, Lu, está bien.
2: No quiero ir a <risa> brindar al bar para que te reconciles con tu apellido, que ahora
7: está re de moda. Vamos a ir, vamos a ir. Tenés use, y vamos a ir a. A, canje. A mí me gusta ahora, me, me copé con esta idea del canje ¿no? de, <risa> Pasó algo maravilloso Perfecto. Que fue que hace un tiempo Me escribieron por la red social Para ofrecerme canje por primera vez en mi vida Me siento... No, un este, antes y un después ¿De qué te ofrecieron, Lu? De una veterinaria <risa> No, me muero, hermoso me ofrecieron, me ofrecieron comida para perro Y no tengo ni perro O sea, pero... <risa>
2: No sé si casarme o comprarme
7: un perro para aprovechar el canje.
3: Espectacular. <risa> bueno, bueno, chicas, me, son me son lu dieron un deseo son de son perro. Son Yo
2: creo que hay alguien que va a estar muy contento con eso. Hay un cuento <risa> que amo, Lu, para chicos, que Dale, es de ¿cuál? Graciela Cabal. Es el mejor cuento que conozco y dice, ya no tengo miedo, tengo perro, ya no tengo miedo, Hermosa. tengo comida para perro.
0: <risa> Lo voy a buscar. Bueno, Hermoso, lu, un beso chicas. enorme. Nos
3: vamos a la pausa escuchando acá su sobre mi tumba,
0: lindo corazón, que es lo que te hicieron. Corazón Te volviste hielo Thank
4: Dirección Nacional Electoral.
6: En el frente de izquierda, para crecer, superemos el techo del sectarismo.
4: En Cava, Cele Fierro, diputada. Listrimiento 3DSR MCT en el Frente de Izquierda Unidad. Resistir. 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 Transformar. Transformar. Transformar
6: y transformarse. 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 Nunca parar. 9, 10, 10, 10. Nacional,
4: Nacional Rock. Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral.
10: Basta de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos cada vez que se agotan las ideas. Lo único que queda es el
4: autoritarismo. Basta.
7: Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
4: Abre un paréntesis en medio del día. Hola. Hola
8: ya es septiembre eh, sépanlo no pasamos decir el tema de Miguel Conejito Alejandro que es uno de mis favoritos el de Edwin and Fire también que se pone siempre cuando llega septiembre Sextiembre. pero hay un montón de temas dedicados a septiembre Sextiembre. que nosotros no pusimos el primer día porque eso lo dejamos para la obviedad de los otros medios nosotros somos muy creativos
6: lunes a viernes de 13 a 16
4: sobrevivimos a la tormenta de Santa Rosa y Miguel Conejito Alejandro te canta así escuchamos la letra eh. no, invita. es un temor y no sé qué inventar, calvo, inventa, pues inventa, y horrible. no Hola, ¿qué tal? En
5: septiembre tú fuiste mía. No es clara en. No
9: es clara en qué septiembre. ¿Cuántos septiembre pasaron? Claro, ¿cuánto
2: hace que viene cantando esa canción? ¿Y cuándo fue el primero septiembre que fue ella de él?
4: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal?
2: Hola.
4: ¿Qué tal? En
5: septiembre no es poesía.
7: Sin Ay, te entiendo. Es muy contradictorio porque vos escuchás el tema y te la recontrasube. Escuchás la música y te la sube, ¿no? Como, mira qué buena melodía. Uh, esos caños! ¡Vamos, Miguel! Sí, y el sí. tiempo está ref triste. Claro. En septiembre te fuiste mía y ahora todo es melancolía.
9: Por 93.7, Nacional Rock.
4: Hacé la tuya. Hasta las 13, estás escuchando. Lo
6: intempestivo. Con Darío Stanraider. Luciana Peca. Y María Stanraider.
3: Bueno, últimos minutos del programa del día de hoy. Eh, vamos a escuchar eh, más audios de los oyentes, a ver. Oli, nosotras somos tres hermanas mujeres y a la más chiquita, desde muy pequeña, le decimos guerri, eh, por guerrillera. Así que saquen sus propias conclusiones del carácter de, de esa gurisita. Saludos. <ríe> me encanta, me encanta. Me gusta, lo quiero. <risa> lo quiero es para que mí.
2: En una charla en Mendoza, en una clase, me había quedado fascinada con un texto de una chica que no Y siempre me quise acordar qué decía. Y el otro día apareció una clase en una Mendoza y me dijo que había estado en esa clase. Y digo, ¿cómo era que le decían a esa chica? Y es algo así que lo googleo y no aparece como chinita entenada. Que es así Mira. como. Como pendeja quilombera, ¿entendés? Como rebelde. Claro,
3: rebelde. Pero estoy total. fascinada
2: con el chinita entenada, que no lo termino, entenada, enterada, que no lo termino de sacar.
1: Otro
3: audio,
2: a ver.
1: Buenas, eh, yo en la escuela era, cuando iba a la escuela era gordito, rubiecito, y un día decidí raparme. Y entonces caí a la escuela con unas bermudas y una remerita manga corta, y uno no tuvo mejor idea que decirme, eh, loco, sos igual a Beto. A Beto Reyes de los Reyes de la Colina, y bueno, hasta el día de hoy tengo 32 pirules y la gente no me conoce por mi nombre, que me llamo Ramiro, sino por Beto. ¿Quedó ahí?
3: Quedó, esas cosas quedan, y bueno, y oh. está, está bien. si no te molesta, <risa> está todo bien. Eh, ¿Tengo un odio más?
1: Hola, Intempestives. ¿por qué tan poco tiempo? De chico odiaba que me digan Laucha, por mi apellido, Laucher. De grande un amigo empezó a decir Matusalén, porque decía que era más viejo que Matusalén, por los años que le llevo. Y últimamente mis compañeros de fútbol me dicen el sensei. Y la verdad que Matusalén y el sensei me gustan. Abrazo. Y el
2: sensei te la subieron.
3: El sensei, escúchame, sí, ahí gusta, ese. Tiene ese onda. Ese es mucha más onda, muchísima. Eh, bueno, gracias a todos por les, los mensajitos eh, que estuvieron aquí mandando eh, Lula, eh, te voy a extrañar
2: Ay, bebita <risa>
3: De ¿Cómo quedamos, baby? Eh, no me acuerdo ahora Baby eh,
2: rubia baby Sí, rubia. no
3: sé <risa> <risa> eh, Bueno, mañana eh, vamos a estar con Martín Rechimusi. Eh, como todos los viernes, haciendo un programón eh, con eh, humor, con de todo. Eh, gracias a, eh, a todos, a Eva Díaz, a Mariana Collante, a Lili Rombolá, a Pablo González, eh, al Chino y Nazarena en la operación técnica. Eh, y bueno, nos vamos yo, esta canción se la voy a dedicar claramente a eh, Luciana Pecker a La Peker, a, a, a Luki Luchana, a todos los apodos que tenemos. Esa no la, no la dijimos hoy, ¿eh? A Luki, Luchana, Luki Luchana. Eh, Luchana. Sobre todo a Luki Luchana, sobre todo a Luki Luchana. Porque Luchana, nos vamos a ir. María,
2: María, vos venís a la Italia conmigo. Vos sabés que alguien te dice algo que no te gusta. Muah, muah, te la paga. <risa> Me encanta. Bueno, Nati Peluso, mafiosa,
3: para cerrar ¡Oh! el programa del día de hoy. Arriba, eh, nos reencontramos mañana. Gracias a todos. Adiós.